0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, feliz año nuevo y vamos a orar y leer la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por ese día, ese primer domingo del año. Que podemos venir juntos y cantar, levantar nuestra voz a ti. Decir que solo tú eres digno, solo tú eres bueno, solo tú eres grande, y tú eres nuestro Dios. Adoramos a ti, recordamos de esto. Gracias por, por darnos la oportunidad de centrar nuestra mente y nuestro corazón en ti una vez más. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos Dios que nos ayudes a recordar que que tú eres Dios, tú eres grande y esa es tu palabra. Y cuando leemos, tú hablas. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestro corazón hoy. Que tú nos transformes. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy estamos continuando la serie de preguntas, las preguntas de, de por qué, por qué eso, por qué el otro, por qué aquí, por qué allá. y el, el, La semana pasada les dije que íbamos a, a empezar o seguir con preguntas más difíciles. Hay un par de preguntas que son un poco más difíciles que vienen, pero hoy quería ver una pregunta tan fácil como la pregunta de la semana pasada. Es una buena pregunta, pero no es difícil. Y yo voy a hacer la pregunta y tú vas a tener una buena idea de, de una buena respuesta. A esa pregunta. No es una pregunta complicada, pero es una pregunta muy importante y más es importante hacer esa pregunta de vez en cuando. La pregunta es: ¿por qué hacemos eso? Esto, eso, los domingos, por supuesto, de la hora que nos reunimos acá, que venimos juntos y, y cantamos a Jesús y, y, y escuchamos la palabra de Dios y nos reunimos como familia, pero también los grupos entre semana. ¿Por qué, hacemos, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué salimos aún en, en la nieve, en la lluvia, cuando no queremos salir? ¿Por qué vamos a los grupos? ¿Por qué Porque tenemos estudios? ¿Por qué estudias con esa persona cada semana, esa persona que no es cristiana, cada semana? vez otra vez, tra, vez? ¿Por, ¿Por qué nos involucramos en diferentes ministerios? Tenemos diferentes responsabilidades, tanto los domingos como otro día de semana, de otras actividades. ¿Por qué nos disipulamos los unos a los otros? ¿Por qué hacemos todo eso? Nosotros eso, pero todo lo que va con ser iglesia, con ser una familia, ¿por qué, no, con, ¿por qué, por qué nos involucramos en todo eso? Vez tras, vez tras vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hacemos las mismas cosas, vez tras vez, tras vez. Y hoy vamos a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Porque fácilmente se nos olvida. ¿Por qué? Porque fácilmente, por hacer lo mismo, vez, otra vez, otra vez, otra vez, 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 el ministerio, si tienes un ministerio, o, o venir, no, reunirte los domingos, todos los domingos, de eh, eh, decir lo que sea que haces en el reino, se nos olvida. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Por costumbre, por. Se pierde sentido, se pierde sentido, y, y puede llegar a parecer algo. Quizás raro, antecuado, aburrido a veces y, y nos preguntamos, ¿por qué hago eso? Se vuelve rutinario. Lo hago porque lo hago, porque siempre lo hago, pero ¿por qué lo hago? Y, y cuando se nos olvida por qué hacemos eso... Se pierde la pasión, se pierde la, la entrega, el, el propósito, la esperanza para el futuro, la esperanza que, que tal vez, que tal vez eh, alguien se bautice, que alguien tome una buena decisión, que alguien haga un cambio, que venga esa persona a visitar que nunca ha venido antes, que algo pase, que uno llegue a hacer un gran cambio en su vida. Se pierde la esperanza y la pasión y el propósito cuando se nos olvida el por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y, y, y cuando se nos olvida el por qué, no solo se pierde la pasión, empezamos a dejarlo. Y, y yo sé que, que todos hemos experimentado eso, empezamos a dejarlo, no somos tan constantes, en vez de ser como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 58, de abundar más y más en la obra del Señor, empezamos más bien hacer lo opuesto, hacen menos y menos, un poco menos cada vez, algunos lo dejan de todo, y tú sabes, tú sabes de alguno de ellos, porque tú sabes dónde antes se sentaban, y, y quiénes eran, y ya no están, y algunos lo dejan de todo. Otros estamos aquí, pero a todos, a todos, se nos enfría la pasión y, y el, el propósito, y la esperanza, la expectativa que Dios va a hacer algo. Porque se nos olvida el por qué. Recordar el por qué. Por lo tanto, recordar el por qué nos ayuda. Nos ayuda, nos ayuda a, a sentir pasión, a, a, sen, a entregarnos más y más a la obra del Señor. Entonces, personalmente, y les estoy invitando a la fuerza porque tengo el micrófono, pero les estoy invitando a, partir, a venir conmigo. Pero personalmente me gusta tomar un momento para recordar de vez en cuando para recordar por qué hago eso. a principio del año, buen momento para hacer este, tomar ese tiempo, para hacer esa pregunta, para hacer la pregunta, ver la respuesta y... Sabemos la respuesta, como en la pregunta de domingo pasado, nadie va a salir de aquí, creo, con nueva información, tal vez, pero por lo, por lo general sabemos la respuesta, nosotros solo necesitamos recordarnos, de vez en cuando como a principio del año, ¿por qué hacemos eso? Y lo que vamos a hacer hoy, lo que quiero hacer para recordar es solo leer algunas historias, leer algunas historias, leer algunas historias para recordar, historias de lo que nos encargó Jesús, historias de sus seguidores en los primeros días de la iglesia, leer algunas historias y recordar. ¿Y sabe qué vamos a ver? La respuesta a la pregunta, la respuesta que veremos en todas las historias que veremos, te voy a decir la respuesta y después veremos eso en las historias, ¿por qué hacemos eso? Hacemos eso porque podemos ser parte de lo más grande en el mundo. Hacemos eso porque podemos. Dios nos invita a ser parte de lo más grande que está pasando en el mundo, en lo más grande en el reino de Jesús, en el reino de Dios, la familia de Dios a participar, ser parte de la familia, no una familia cualquiera, la familia de Dios y llevar su salvación eterna a otras personas. Es lo más grande que está pasando en todo, no solo en todo el mundo, en toda la eternidad, en toda la galaxia, en todo el universo. Y nosotros podemos ser parte de eso. Por eso hacemos todo eso participamos en lo que Dios está haciendo cuando nos reunimos y cuando nos discipulamos y cuando estudiamos y cuando vamos a los grupos y cuando trabajamos y cuando servimos. Um, la primera historia ya veremos, que veremos que nos va a enseñar, nos va a recordar eh, por qué hacemos eso. Es la primera historia donde siempre voy. Cuando yo quiero personalmente animarme a mí mismo y recordar por qué hago todo eso, yo voy a Mateo 28, cuando Jesús estaba a punto de dejar la tierra y él dio la gran comisión a sus discípulos. Eso me recuerda por qué hacemos eso. En Mateo 28, 18 al 20 dice, acercándose a Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Y hagan discípulos o seguidores de Jesús, de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hacemos eso porque tenemos, mire, tenemos una misión. Los seguidores de Jesús tienen una misión de Jesús, la misión de hacer otros seguidores y cambiar su mundo, de traer el reino de Dios a la vida de otras personas. Nosotros tenemos esa misión. Yo tengo, yo leo eso y digo, yo tengo un gran propósito. Igual que tú, si tú sigues a Jesús, tengo un gran propósito. Por eso hacemos eso en Hechos 1. Yo creo que eso ocurrió en el mismo momento, o casi en el mismo momento. Y eso fue eh, lo que Lucas escribió desde de ese momento. En, en Hechos capítulo 1, verso 8, la historia es así. Pero recibirán, Jesús está hablando a sus seguidores. mire lo que dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo viene sobre los seguidores de Jesús. Eso es crucial, lo que somos, lo que hacemos, eso nos forma, nos prepara. Yo leo eso y yo digo, yo tengo el Espíritu Santo. Y, 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 y después no es solo de tener su poder, es tener su poder con un propósito. Mire el propósito que Jesús le dio de hablar de él de hablar de él ese es, ese es el evangelio esa es la noticia que la mala noticia que hemos, nos hemos revelado contra el rey del universo y mereceremos y recibiremos, recibiremos un castigo eterno el infierno para toda la eternidad pero Jesús vino y fue a la cruz después de vivir una vida perfecta y se levantó de la muerte se resucitó y Él ofrece perdón y vida eterna a cada persona que toma su propia decisión de entregarse a Él por arrepentirse, bautizarse. Ese es el Evangelio. Ese es lo que Jesús nos manda a hablar a los demás, a todos. Él dice, mira lo que dice ahí, dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, empieza donde están ellos y después dice de ahí a todas partes. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos escuchen este mensaje del Evangelio de que uno puede ser hijo o hija de Dios y entrar. Eso significa que Él, él me manda, Él me manda a ti también, nos manda, me manda. Y yo estoy enviado con el poder de Dios porque su espíritu está en mí. Yo estoy enviado a hablar de Él a todas las personas que yo encuentro en el campo, en el, en el campo de fútbol, en la escuela, en el trabajo, con mis amigos, con mis parientes, con todas las personas. Yo tengo que hablar el evangelio. Hacemos eso. Porque cuando lo hacemos, nosotros llegamos a, a participar en lo más grande que está pasando en el mundo. Por eso hacemos eso. Y después, mire lo que pasó poco después de eso. Jesús le dio ese trabajo a ellos y a nosotros. Y después, um, después de la... Es la primera vez que hablaron el evangelio en público a una audiencia grande. El día de Pentecostés, hablaron el, contaron esa historia de Jesús. Y mire cómo las personas respondieron. Al terminar su discurso en, en Hechos 2.36, Pedro ya terminando el discurso, le presenta el evangelio termina con eso. Sepa pues con certeza... Toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quienes, eh, a quienes ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro, a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntense, se han bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado. Recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios, llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba a ser salvo de esa perversa generación. Entonces, mire. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Esta es la meta. Yo leo esa historia para recordarme de por qué hacemos todo eso. Porque me recuerda de la meta de proclamar el mensaje del evangelio de la forma que sea, aquí en este momento o estudiando uno a uno o en las conversaciones en los grupos pequeños, como sea, proclamar el evangelio y después ver esa transformación, ver a Jesús atraer a las personas a sí mismo, ver a Dios transformar los corazones, ver a la persona tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse. Ese es el milagro de la regeneración y yo puedo ser parte de eso nosotros hacemos eso porque podemos ser parte de lo más grande del mundo y más más adelante la misma historia pero cambia cambia la historia entonces la voy a llamar otra historia eh, a continuación en el verso 42 mira lo que hicieron ellos como ellos vivían en el verso 42 dice... Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles... A la comunión, al partimiento de pan y a la oración... Sobrevino temor a toda persona... Y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles... Y todo lo que habían creído estaban juntos... Y tenían todas las cosas en común... Vendían todas sus propiedades y sus bienes... Y los compartían con todos según la necesidad de cada uno... «Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo de pan en los hogares» comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos, los que iban siendo salvos. Eran una familia, la familia de Dios compartían su vida juntos, en sus hogares, compartían sus bienes. Cuando alguien tenía una necesidad, se ayudaban. No se ayudaban como personas, como amigos, se ayudaban como hermanos, porque eran hermanos de la misma familia de Dios. Se reunían regularmente. Y se, y se, y se, se llenaban de la enseñanza de la palabra alababan a Dios juntos oraban juntos y ellos tenían un gran propósito por estar juntos por ser una familia y vemos el propósito en la última en la última línea dice el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos ellos tenían el propósito de compartir el Evangelio con los demás y Dios salvaba a otras personas regularmente mire yo leo eso y yo digo, yo puedo ser parte de la familia de Dios como, como ellos. Yo puedo, yo puedo tener hermanos verdaderos, hermanos que son más hermanos que hermanos de sangre porque compartimos un Padre Celestial. Yo, yo puedo tener el mismo propósito que ellos tenían. y Nosotros hacemos eso porque nosotros podemos ser parte de lo más grande que Dios está haciendo en el mundo cuando somos parte de su familia y cuando nos entregamos a su propósito. Dos historias más. Uno es Hechos 4, en Hechos 4, 23, dice, entra en medio de una historia. Pedro y Juan habían sido tomados presos y después, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos eso, unánimes, asaron la voz a Dios y dijeron, oh, Señor, Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es un despío, pero solo imagina si empezáramos nuestras oraciones así, en vez de Dios, dame, 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 Dios, tú eres grande, tú eres grande. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? ¿Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes de, se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo? Porque en verdad, en esa ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, tanto como los junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado su Sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales de prodigios medi mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor Ellos estaban enfocados en la misión, más que en su propia comodidad o en su construir su reino en su vida. Mire, ellos estaban recibiendo amenazas, amenazas de los líderes más grandes de su tiempo. ¿Y qué dijeron ellos? Me vale, Dios, concédeme el privilegio de hablar tu nombre a pesar de la pérdida personal que va a ocurrir. Y ese propósito, mire, les dio unidad. Les hizo ser una familia unida porque el propósito les dio, unió la vida. Ellos querían hablar de Jesús. Cuando le decían, no hable de Cristo, ¿qué hacían ellos? Dios, lo queremos hacer y lo vamos a hacer y danos tu fuerza, que danos, danos valor para poder hacerlo. Ellos querían ver más salvaciones, ellos querían ver más personas llegando a los pies de Cristo, ellos querían ver más, más bautizos y Dios, mire, les concedió ese deseo. Dios, danos valor para hablar tu palabra y ¿qué hizo Dios? Imagina, hoy terminamos Terminamos los anuncios, que Dios te bendiga, Jaime termina y el lugar tiembla. Y todos sienten lo que sentimos porque tenemos el Espíritu Santo, pero más. Y salimos y hablamos con valor, ya me vale, ya, no, nada de eso, de, no sé si es el tiempo correcto, lo, lo que yo siempre pienso, no sé si es el momento que digo, no sé, no, tal vez espero, no quiero... No, con valor hablaron de Jesús. Y yo leo esto y yo digo, yo puedo estar tan enfocado como ellos. Yo puedo dar mi vida al reino de Jesús. Yo, yo puedo recibir este poder y hablar con valor. Yo, puedo, yo tengo el Espíritu Santo. Yo puedo tener el mismo valor que ellos tenían. Y yo puedo sacrificar lo mío para el evangelio. Nosotros hacemos esto porque, porque nosotros podemos ser parte de lo más grande que hay en el mundo. Una historia más en, en Hechos capítulo 6 escogí esa historia para terminar porque aquí pasan no solo cosas buenas sino las cosas la, cosa, la mismas cosas que pasan en cualquier iglesia en nuestra comunidad en las, las cosas de, diarias y, y vemos lo que ellos hicieron He Hechos 6 verso, verso, capítulo 6 verso 1 por aquellos días a multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos dos grupos de diferentes razas porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce, los, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto fue, tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo santo a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Panameas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos le presentaron, lo presentaron ante los apóstoles, después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Después seguimos. Bueno, la historia sigue, nosotros no. ¿Qué vemos ahí? Ellos tenían los mismos problemas que nosotros tenemos. Para ellos no solo eran mil bautizos en un día y, y, y el Espíritu Santo que, que movió el lugar donde estaban cuando oraron y, y, y cosas grandes y bonitas. Ellos tenían problemas. Las viudas, las, las señoras mayores de, de un grupo y de otro grupo, dividido por raza, estaban con una queja, con una pelea de qué. De comida. Estaban peleando por comida. Ahí le da más que a nosotras. De, de, de lo problemía. Que, que salen en cualquier comunidad. En cualquier iglesia. De ese clase de problemas. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos no descuidaron no descuidaron de, de su gente. Ellos no dijeron, Ay, ustedes lo arreglen, ¿qué importa? No, ellos, ellos se, se preocupaban por la justicia y por el cuidado de sus viudas y más, más estaban enfocados en la proclamación del evangelio. Eso era aún más importante que, que dar comida a personas. Querían cuidar de la comunidad como la familia que eran, pero también y aún más querían hablar el evangelio. Mira, este mismo Esteban ¿Alguna vez ha pensado en esto? El mismo Esteban, uno de los seis que fue encargado de servir en las mesas, y, y tal vez en nuestro tiempo, ¿qué hubiera dicho Esteban? Ya tengo mi ministerio. Esteban, ¿vas a hablar de Jesús? No, no, ya tengo mi ministerio. Yo reparto comida y no vas a discipular a nadie, Esteban. No, porque yo tengo mi ministerio. No, él, él hacía eso. ¿Y qué más hacía? Él andaba hablando de Jesús con la gente, proclamando el Evangelio. Al grado que en el próximo capítulo lo matan por hablar el Evangelio. Ellos ponían mucha importancia en proclamar el Evangelio. ¿Y qué pasa al final? Dios continúa, continúa salvando y rescatando a los que estaban lejos de él. Yo leo esto y digo, yo puedo, yo también, yo puedo, yo puedo levantar y cuidar de la iglesia aún con de los problemas mías, que salen con gozo. Yo puedo cuidar de mis hermanos con gozo. Yo puedo estar aún más enfocado en proclamar el evangelio y la salvación que todo lo demás también. Yo puedo, yo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo. Por eso hacemos todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al final de eso, al final de las historias, si, si nosotros hacemos eso, todo eso, porque, porque podemos haciéndolo, podemos ser parte de lo más grande en el mundo, lo más grande que Dios está haciendo, ¿qué debemos hacer tú y yo? Debemos ser parte y debemos participar más. Debemos ser parte, debemos ser participar más. Eh, si tú nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, tú debes entrar. Tú debes entrar y ser parte de la familia de Dios, la familia de Dios y de propósito eterno de salvar a otras personas. Debes dar tu vida a eso. De, debes, debes entregarte a Jesús y decidir seguirle, y arrepentirte, bautizarte y así aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Mire, si nunca has tomado esa decisión, no dejes pasar otro año sin entrar en la familia de Dios y llegar a ser su, su hijo. Y cuando tú llegas al momento de decir, yo tengo que hacer eso, es mi día, es mi turno. Solo tienes que decir a uno de nosotros, si puedes arrepentirte, puedes bautizarte para los demás. Para los que ya han tomado esa decisión que debemos hacer nosotros. Debemos entregarnos más a nuestra familia, entregarnos más a propósito de Dios en este año con pasión, con dedicación. No solo llegar porque tenemos que llegar a la iglesia, tengo que llegar a mi, a mi grupo, debo hacer eso, debo hacer, tengo que. No, debemos entregarnos al principio de este año con, con pasión y con dedicación a la familia de Dios, a la cual somos parte, a la misión de Dios que nuestro Señor ha dado a nosotros de hacer más discípulos. ¿Qué significa eso para ti dedicarte más a la familia y, y más a propósito de Jesús de salvar a otras personas? No say. No sé dónde estás. No sé, no sé dónde te encuentras en tu caminar con Dios. No sé exactamente dónde estás, pero eso sí sé. El mismo Espíritu Santo que te da valor de hablar de Jesús, Él conoce mi corazón y tu corazón. Y Él nos da convicción y Él nos guía. Entonces, si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo, pregúntale al Espíritu Santo qué, de, qué Dios qué quieres que haga. Guíame a toda la verdad. Tal vez para ti es, es, es comprometerte en ese año a 100% a esta congregación. Tal vez para ti es estudiar con una persona no cristiana y tú dices, yo quiero hacer eso, pero no tengo a nadie. Es orar que Dios te dé a esa persona porque Él siempre contesta esa oración. Tal vez para ti es invertir o discipular en una persona. Tal vez es empezar o aumentar un ministerio y usar los dones que Dios te ha dado. Yo no sé qué, cuál es para ti, pero lo que sí sé a que todos con más pasión y más entrega podemos dedicarnos al reino de nuestro Señor y a su propósito en este año. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tomar un momento de, de cantar a Jesús, de adorar, de recordar la cruz. Si tu corazón está preparado, te voy a invitar a que pases y tomes la santa cena mientras cantamos. Vamos a unir nuestra voz en canto después de orar en ese momento es un momento para exaltar a Cristo para examinarnos a nosotros mismos y en ese momento a principio del año es un momento para comprometernos más a nuestro Salvador y agradecerle por lo que Él nos ha dado en la cruz Dios Padre te damos gracias porque tú eres bueno gracias por salvarnos gracias por dar tu vida gracias por Hacernos parte de tu familia. Gracias por invitarnos a entrar en tu propósito. De salvar a otras personas contigo. Dios, te, te pedimos que tú renueves nuestra pasión. Que renue, renueves nuestro, nuestro entusiasmo. Nuestra dedicación. Nuestro sentir de propósito. Para que nosotros podamos ser una comunidad de personas, tu familia en ese lugar y que, y que tú salves a muchas personas a través de nosotros por lo que hizo Cristo en la cruz. Danos valor, Dios. Llénanos de tu espíritu y danos valor de hablar el Evangelio. Danos valor que nosotros no tenemos naturalmente pero por pertenecer a ti en nosotros. Danos valor. En tu nombre oramos. Amén.